0: Goeie dag, dames! Hoe gaan dit? Dit is my so lekker om vandag sam so met julle te gesels. Met gai so kyk, wat hy aangang. Goed! So ek gesels vir oog, vandag met julle oor persoonlijke groei slijp jou vir jou bediening. Dit is iets wat nie die lekkerste ding is altyd nie. Om dier persoonlijke slijping te gaan en om betekker bieke swaar te kry en dier moeilike tyde te gaan is nie altyd so vreselik lekker nie. Maar ek het gesien dier die loop van my leven dat dit een van die belangrikste goeders is. Um, wat rechtig dieper karakter by jou skep vir jou leer vir jou weisheid gee. En ek gaan vir oogend vir julle een paar praktiese goederties uitweis um, wat julle kan gebruik en toepas om jou werkelijk na een nieuwe vlak te te vat binnen in jou bediening. So as jy jou phone wil uithaal of een nota boekie en jy wil skryf of jy wil net luister, is jy welkom. Ek is een nota boekie, pen en papier. Kyk, niks kom daarby nie. Technologie is wonderlik, maar pen en papier is my gunsteling. So kom ek spring onmiddellik in, die belangrikse ding voordat ons op die journey begin, is om jou roeping duidelik te definieer. En dit is die sleetel tot enige bediening, of enige um, bezigheid, of enige endeavor waarop jy gaan, sy so, sukses hang af van hoe duidelik kan jy dit definieer sit tyd uit en vraag, hoekom is ek hier? Hoekom is ek hier? Waar wil ek een verskil maak? Wat is my gaves en my talente? En waar pas my spesifieke gaves en talente in? En hoe komplementeer dit? My roeping. Toe ek jonger was, um, ek, ek is maar nog net 36, ek is eindelijk maar nog nat achter die oor, Maar ek geloof dat ek daarom al een paar lesen geleer het. En ek het verskrikkelijk jonk het ek begin in een richting instap en gegoof ek weet wat my bediening is en wat ek wil doen. Ek was 13 jaar oud toe ek begin worship light, aanbidings hier hierby Moroleta Park. Dit was, ons was nog daar in Regeland, wat die kleiner gemeente gewees het, was voordat dit hier so was. En dit was iets wat ek so passievol oor was. En omdat ek so passievol oorwas was, het my rasionele kant partykeer die backseat gevat en ek het geglo ek weet alles en ek is die heel beste en die heel goedste en iemand kan my enig iets leer nie want ek kan mooi sing en ek eh uh, aanbidding by Morleta Park. Maar nooit het ek gaan sit en baie duidelik vir myself gaan skryf Wat is my roeping nie? En hoe pas my gaves en my talente by my roeping in nie? Want hier is die kruks. Ons as vrouwens wat die verhouding het met God, sikkel baie keer om die verskil te verstaan tussen roeping en gaves. En dit is wat baie vrouwens en baie mense in general, die poot mis sit. Want as iemand vir my gevra het, as 'n jonger meisie, wat is jou roeping? Het ek gesê, my roeping is om te sing. Nee, my gave is om te sing. Maar dit is nie my roeping nie. En as jy nie jou roeping duidelik kan definieer nie, dan gaan dit nie, dan gaan jou bediening nie die rechte inpak nie. Jou roeping is ons verstaan en ons focus vir die richting wat in ons beweeg in ons leven. Dit is ons, hoekom doen ek hierdie? Ek wil vir julle lees, Matthies 28 vers 18 tot 20. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, An my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nazies toe en maak die mense my disciples. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dag tot die volleinding van die wereld. En nie daar, in Matthäus 28, omgeer die Heere vir ons ons roeping op een silverskingbord. Jy hoef dit nie uit te figure nie, jy hoef nie op een groot exploration te gaan en ontdekkingsreis om te vraag wat is my roeping, jyre? Daar so, in Matthies 28 vers 18 vers 20 sê die jyre vir jou wat jou roeping is. Gaan dan na al die nasies en gaan maak disciples. En hoe wonderlik is dit om te weet dat die, die basis van 'n gemeenskap van godelike vrouwens dat ons die basis deel. Ons deel die roepingsbasis. Die vrou wat langs jou sit, maak nie saak hoe verskillend jy is nie. Maak nie saak van wat sy arias af jy kom nie. Die vrou wat vandag hier langs jou sit, deel die basis vir haar roeping as wat jy doen. En net daar, in die beginsel, het ons hier die wonderlijke band, wat ons saam bind as vrouwens. En ons kan mekaar ondersteun in dit. Want as ek glo in my roeping en my verantwoordelikheid om die woord na die nasies toe te vat, dan kan ek glo in jou roeping en jou verantwoordelikheid om die woord na die nasies toe te vat. En niemand van ons kan strij met my korda oor nie. Dan gaan ons en ons skyf oor en ons sê, wat is my gaves? Die gave is hoe jy jou roeping vervul. En dit is waar ons allemaal soe uitspat in verskillende windrichtings. En waar die vrou wat langs jou sit nie die selfde mense gaan bereik as wat jy doen nie. En die vrou aan die ander kant van die gehoor nie die selfde vrouens gaan bereik of selfde mense gaan bereik as wat jy doen nie. Elk een van ons se gaves is soe uniek. Selfs nie eers iemand anders te wat sing, soos ek, kan sing soos ek nie. So, dis waar ek ook vir jou ietsie wil sê daar rondom, en nou kom die vraag aan die begin wat ek gesê het, jylle moet antwoord, moet neerskryf. Daar in die vraag, is daar een vraag wat jy moet vraag, wat is my gaves en my talente? Maar ek hou daarvan om te sê, ek gaan dit in Engels sê, verskoon my mingels, my brein, gaan per ty keer bykie Engels toe, en ans ek soos, nee, ek Afrikaans, en dan praat ek weer by bykie Afrikaans. Maar daar is ons vraag wat jy jouself vraag. What is my unique flavor? What is my unique flavor? Want selfs al het jy die selfde as iemand anderste, te, gaan dit nie helemaal die selfde wees nie. En bring, bring jy iets naar die tafel toe, wat net jy kan. Ek het een belangrike lees geleer, toe ek jonger was. As jy jong is, dan vraal almal mos vir jou. Wie is jou rolmodel? Wie is jou here? Nou wie kijk jy op? Nou wie doen jy? En daai is great vir 'n kind om 'n rolmodel te hê uitstekend. Maar 'n kind of 'n jong mens sonder 'n sterk eie identiteit kyk na 'n hero, 'n held of 'n rolmodel en hulle probeer dit ehm um, naaboots. In plaas daarvan om in plaas daarvan 'n les te vat te leer en toe te pas in my eie unieke karakter en mens wees. So as ‘n jong meisie, met bieke van ongelijke identiteit, het ek so baie goeders van so baie verskillende mense gevat, dat ek soos spoegenplak vir wat een brengkie ge gelijk het en gefunctioneer het. So om te kan gaan, en te kan sê, hierdie is my gave, en die vraag te antwoord, wat is my unique flavor, wat is my smaak, wat ek achterlaat, en die duidelijk te kan definieer, die gaan jou soe baie help in jou pad voer en toe, om nie later soos een spoegenplak brengkie te leid nie. So, hoe gaan ons te werk, om ons roeping uit te voer? Die eerste ding is, Wie is pijnlik eerlik met jou self, wanneer jy daar aan een vraag beantwoord. Jyn en maar ons kan ons self vluis. O my genade, kyk, ek, ek het al goeders gedoen en dan, ek jok so vir my Ek is fijn, ek is fijn, ek weet ek is fijn. I've got it, I've it. En dan later, dan sien ek my achterstewe klipaard, want ek het gejok vir my self. En ek het nie eerlik, met, ek was nie eerlik met myself nie. Elke een van ons wat hier is, verdien absolute 100% per ty keer bykie pijnlijke seer eerlikheid van onszelf. Want as jy dit nie kan doen nie, is jy bezig om jouself te ontneem van groei. As jy anhou leven in 'n leen of klein van een jogstory en ons smeer dit so bykie toe, dan ontneem ons onself van die volgende vlak waar jy in ons kan beweeg. So wanneer ons die vraag vraag, wees peinlik eerlijk met jouself. En dan wees authentiek. Jeremia 1 vers 5 Voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewaai en jou as profeert vir die nazies aangestel. Daar is niemand, op hierdie aarde, wat kan doen, en sê, en wees, wie jy is nie. En wanneer jy nie teen voel in die intree nie, dan ontneem jy die wereld, van iets baie uniek. Toe ek dit so begin sien het, to verander my jylle, shift my jylle world view. Toe was nie meer die ding van, oh, ek nie goed genoeg nie, of, kry myself so jammer Nee. Want as ek nie intree in hierdie mens, wie God my geskapen het nie, dan is ek bezig om ander mense te ontneem van 'n ervaring, wat hulle net so gehad het, as hulle met my te doen gehad het. God kan nog steeds hulle op 'n pad vat, en 'n journey laai en by hulle antwoorden uitbring, want as jy nie luister wanneer hy praat en sê om iets te doen nie, dan gaan hulle nie ontneem van hulle groei nie, maar jy ontneem hulle van n spesifieke ervaring, wat hulle net sou kon gehad het, as hulle met jou te doen gehad het. Maak tyd om Godse stem te hoor. Daai klink so so eenvoudige ding. Wie van julle hou stilte tyd in die ochend? Wie van julle hou stilte tyd in die dag? Whenever. Sy. Nou wil ek jou vraag, hoe lyk jou stilte tyd? My stilte tyd was altyd, oh heren asjeblief, heren kan jy asjeblie, oh hierdie en hierdie en daar en ek praat en ek praat en ek journal journal en ek lees my bybel en ek skryf en ek soos, en op 'n stadium gaan ek dier goedheid van my leven, en ek is net so, die heren praat nie met my nie, die heren praat nie met my nie, die heren praat nie met my nie. Tot ek achtergekom het, die heren praat met my, ek was net so bezig om in my stilte tyd met hom te praat, dat ek nie geleer het hoe sy stem klink nie. So wanneer jy sit in jou stilte-tijd, my stilte-tijd like nou so. Ek lees my Bible en my skrif in die aande voor ek gaan slaap, spandeer dan tyd om het God te gesels, maar ek begin my dag in absolute stilte. Ek vraag vir jyre niks. Ek sit niet, en ek sê jyre, as jy met my wil praat, ek is hier om te luister. En kyk, toe ek dit die eerste keer doen, ek gaan op een silent retreat en ek dooi eerste dag, dan sê nou, sies hierdie oogend, het jy hier wat jy net in stilte gaan, en jy die kapel in, in en jy lees een skrifgedeelte, en jy moet mediteer op die skrifgedeelte, en um, dan 12 uur die middag weer, en dan sies hierdie oogend weer, en die rest van die dag is jy soof in stilte. <laughs> ek gaan sies hierdie oogend, nou sit jy op syke bankies, kan ek sit, ek gaan my nog opvang, nou sit ons op syke bankies, sit ek daar. En hy sê, doe het stil. Hoor is het toe? Vijf sekonde, sê ek so. En hy sê so, oh, jykk. Sê sê, oh my days, hoe sitte die mense allemaal so? Ek sê, so, oh my word, ek gaan is stille doodsterf sterf so. Sê het stil. Oké, okay, oké, okay, Melissa, 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 focus, focus, focus. Ah, okay. <laughs> en ek wil begin hoes, en nou is het doodstil, en dat jy so, jy <coughs> <coughs> wil nie harddoos nie. Dit was absolute torture, om stil te zet, en stil te bly. Ek hoor het die doen nie. En eers by dag drie, eventueel, toe kom ek achter, hoe belangrijk hy stilte is. En vir hoe lang, ek so boer hierin gepraat het, het wanneer, Wanneer dit daai krusiale oomblik was wat ek nodig gehad om God se stem te hoor, het ek nie geweet hoe klink dit nie. Maak tyd om stil te raak voor die Here. Dan journal, ons almal ken 'n journal, goeie lekker tydjie om gou-gou al jou gedagtes uit te kry. Daai help jou nie net met um, met soos duidelikheid en bietjie motivering nie maar dit weis vir jou, hoe ver jy gekom het. As jy in die einde van die jaar kan teruggaan, en na die jaarse journal kan kyk, dan is dit so opbouwend om te kan sien, hoe ver het jy gekom, vir die jaar. So dit is belangrijk. En dan omring jouself, met mense, wat jou ondersteun, en, nie jou nonsens vat nie daar is een lekker een. Want kyk, toe hoeveelheid gespraak is, wat ons nou al he, gehad het, dan sê ek so, maar ek gaan hierdie doen, en ek gaan hierdie doen, en ek gaan hierdie doen, en dan sês la maanden later, en nie, maar hierdie ding is hier, ek, gaan, ek moet so maak, en ek moet so maak, en my vriendin sê vir my op een stadium, jy sê my vriend, maar ek het hierdie sês maanden teruggehoor, wat jy, en wees my, wat het jy al gedoen intussen? Goed om my droom te hee, maar hou op verskoning smaak vir hoekom goed as nog nie gebeur nie. Dis die mense wat jy by jou wil hee. Nie mense wat jou gaan, ach ja, maar ons weet, die leven is moeilik, wees net goed vir jou Dit is nou wel drie jaar later, en jy het nog nie die bezigheid begin nie, maar wees net rustig, da is baie tyd, jy is ou kai, nie, Maak bykie vier onder die alie van die vriendin langs jou. Dit is wat ons nodig het. Omring jou met die mense. Nie die mense wat jou verskonings gaan indulge nie. Want dit gaan jou nergens bring nie. En dan moet jy vir jou self wat is die doelwit wat ek in die proces wil bereik? En wees baie duidelik. En wanneer jy die doelwit... Definieer is daar die drie goeters waarna ons moet kyk. Ons almal weet, ons is geskape siel, gees en liggaam. En alles wat jy doen in hierdie lewe met intensie, moet jy vir jouself vra, wat is die effek wat dit het op my siel, gees en liggaam? En hoe gaan hierdie ding wat ek doen een effek en verandering in die wereld bring op ander mense se gees, siel en liggaamsvlak? Wanneer ons net kyk na een gedeeltekie en ons leef gecompart, gecompartementaliseer in een deel, kan ons nie heel jylgezonde en driven mense wees nie. Want jy kan nie een van die dele af na een kant toe skuif nie. Jou siel, die siel is die bron van jou emoties, jou intellect, die ding waarmee jy besluit te maak, dis jou siel, jou siels mens. En daai oukie is nie veronderstel om aan die hoof van die tafel te sit nie. Hy is welkom aan die tafel, maar hy word nie aan die hoof van die tafel nie. En as vrouwens, tikkel ons betek om nie ons emoties en ons intellect en ons, die manier ons goeders ervaar aan die hoof van die tafel te sit nie. Ek hee, um, Ek was, toe ek 16 jaar oud is, was ek gediagnoseer met bipolar investering en OCD. En ek het, as 'n 16-jarige meisie, probeer self moet pleeg, elke dag, dat dit nie suksesvol was nie. En dit het my n lang tyd gevat om gezond te word en te kan functioneer as ‘n heel mens. En wat hier die concept, die siel, geest en lichaam, vir my so duidelik gemaakt het in my leven, was my pad daardoor. Want eers, die eerste ding wat amal doen, in die twee werelde, die medische wereld, komp jy ja vol pillen. Hier is alles. Al die middeseine in die hele wereld, so maal soos ons, ek kan my standaard acht jaar glad nie onthou nie. Ek kyk na foto's, en ek kan nie onthou dat ek oor die mense ontmoet het nie. Niks, was niks. Dan, gaan jy naar die andere kant toe, in die kerk in, en mense sê, bevrijding, 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 bevrijding. En dan praat jy, met mense soos my man, oh, is lief om, maar, gaan oefen. Gaan oefen, gaan gym toe, gaan oefen, gaan vat een stapie. Dit sal, dit sal die serotonin vlakke lig. Ek is soos my brein, lyk like nie soos jou nie nie. Biologies, fysiologies, doen hy nie die werk wat hy moet nie. Een drafie om die blok, gaan hom nie ewerskielik help om my werk te doen nie. Dit mag dalk, want hy sien soos, moet nie my herrie aan my doen nie, ek kan, ek sal help. Nee. Maar, jy moet op een plek kom, waar jy siel, gees en lichaam behandel. My story is nie die selfde as ander mense sin nie. En ek, ga, ek vertel nie die story om vir jou te sê, dit is jou story nie. Hierdie is my, my paaiekie wat ek gestap het. Daar was baie medikasie, baie opnames, jare en jare en jare sy therapie om met verskrikkelijke trauma van die verlede en in, in, in my jonger daar te, te deel en uit te sorteer. En, uhm, jarese proces om op die rechte medikasie te kom, en toe ek met my man getrouwd is, en ons het ons twee kinderkies, toe um, moet ek van my medikasie afgaan, van my zwangerskappe, en ek het nie die heel beste gefunctioneer na my um, dochterkies geboorte nie, en um, ek onthou, ek het die gesprek met my man gehad, en ek het vir hom gesê, wordie, ek het genuine hulp nodig, ek is nie, nie aukei okay nie, En hy het vir my gesê, kom ons bid, kom ons vast en ons bid en ons tree in. Ek sê vir my byb, dis raag, ek vast saam met jou, ek bid saam met jou, ek tree saam met jou in, ek gloe en ek sal dit tot, ek gloe dit elke dag wat ek hier staan, wat ek opstaan in die oogende, gloe ek dat God die Vader my in een oomlik kan genees. In een oomlik kan hy dit doen. Maar Petrus het sy hele bediening doorgegaan met die doring in sy vlees wat die Heere nooit weggevat het nie. En ek het die een aand gestaan en skorrelgoed En dit was die eerste ervaring soos dit in my leven, waar het vir my gevoel het, ek hoor die herense stem hier langs my. En soos ek skorrelgoed was, en ek syng, sê die heren vir my Melissa, die, die ding wil vir jy en Thers, is my vertrou. My antwoord is nie. Maar jy gaan nie pad alleen stap nie. Ek gaan saam met jou elke tree stap en jou story gaan deelwees van jou getuinis, wat mense se levens verander, vir wie die antwoord dalk ook nog nie is. In net al het ek vrede gehad. Ek soos, ok, ek, 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 ek kan nie die doen. En ek het vir my man gesê, en hy het geworstel met jere. Want hy selfe vra en sy proses gehad wat hy moest deurgaan tot iemand anderste wat glad nie geweet het van ons baadjie wat ons stap met hierdie ding nie. Um vir hom woord gegee het en gesê het, "Hoorie, daai wat die Here wat jy die Here voor vra, wat jy met hom oor beklei, die antwoord bly nee." En eers daai dag het my man by die huis gekom en hy het gesê, "Maar die Here het vir my gesê, kyk nog wat gaan ek doen met" die. En van die dag af, het ek die proces begin om te sê, goed, ek het therapie gaan kry, so my siels mens is ek bezig om gehoorsom te maak, en te train, en op te lei, so dat my, my gedagtes, en my emoties, en goeders my nie beheer nie. Dit is waar ek nou werk. Dan, op my fysische lichaam, my brein sky sekere goeders nie af nie. As jy hoofdpijn nie, drink jy pilliekie. As jy brein nie serotonin of dopamine af sky nie, dan drink jy pilliekie nie die einde van die wereld nie. Ek het daai gaan uitsorteer. Dan, op geestvlak, het gegaan vir bevrijding, geestelike pastorale berading, en ek sit elke dag by die Heerese voete. En omdat ek gesien het, hoe die Heere kan kom, en iets wat gebreek is, kan heel maak, dier na elke drie van die facette te kyk, het ek gesê, dit is hoe ek my bediening gaan aanpak. Elke keer, elke keer as ek bedien, gaan ek myself vraag, wat is die effect op elke een van die drie benen, van wie aan hoe ons aan mekaar gesit is. En daar is die vraag wat jy vir jouself ook moet vraag. En dan, vraag die moeilike vraag en wees voorbereid vir die minder lekker, lekker oomlikke. Ek het op 'n stadium, was ek voeltijd in showbusiness show gewees. Ek was een muziektheater actrice, ek het in die staatstheater musicals gedoen, ek het geniet, dit was my julle leven gewees en um, toe ek nou kinderkies het, theatertaie, familielewe, jel nie so lekker nie, um, en toe het ek dit gegroet. Maar selfs in die fase waar ek absoluut 100% geniet het wat ek doen, kan ek nie vir jou sê hoe sleg was het om te sit in scripts leer by die huis nie, 10 eir oh, nie aand. Kan nie die lines onthou nie. So herinner jou self, dat selfs al is jy in die dronbediening selfs al is jy in die droomwerk, in die perfecte plek, is daar nog steeds goeders wat nie gaan lekker wees nie, wat jy moet doen. You cannot just chase the nice things, dit wat jou laat lekker voel. Jy kan nie net dit najaag nie. Die tawe goed, die goeders wat jy per ty by keer bykie discipline moet neerset, Daai is wat vir jou vat na 'n volgende level toe. En dan, ondersoek jou uitkijk oor kritiek wat jy ontvang. Wie hou daarvan om kritiek te ontvang? As jy jou hand opsteek, wil ek, wil ek met jou praat, na die tyd. Want wie is jy en hoe is dit vir jou lekker? Kritiek is een of sêker een van die slegste goeders om te ontvang. En ek dink, daar is verskillende redes hoekom my kan daar oor redeneer, maar ek dink, ons is vooral nie groot gemaakt met wat is die rechte woord? Met die moendlikheid om een fout te maak nie. Want selfs al het jy ‘n glasie gebreek toe jy jonger was, en jou ouma sê, so vaak al, dan was daar moeilikheid En het was net een ongeluk. Toe ons is geleer, dat om foute te maak, is onaanvaarbaar. Onaanvaarbaar. En daai stiel by ons. Ek onthou, ons het die ene hond mense oorgehaad, kyk, en as nou iemand is wat hard is op hulle self, net ek, um, die so. Ek, die mense is daar, ons keire hond uit die bosheid, ek het die knofelbrood in die oond gesit, wat die braaier was te vol gewees, en daar er was nie plek vir die knofelbrood, nog sommer die vleis nie, en ons keier so lekker, dat toe ek in die kom bijsinkom, so like dit soos, asof een vulkaan ontplof het in my, die roek hang so erop binnen, en die knofelbrood het verbrand, en ek, soos al die jare van tevore, soos My magies, Melissa, kan jy nie dink vir jouself nie, ek kan nie gloeie het nou hierdie gedoen nie, nou is alles verkeerd, en, 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 en so gaan ek aan. En ek is so kwaad vir myself. En taasjes kom, en ek kom buis in, en hy vat my so in my skouwer, en hy kyk my in my oor, en hy sê vir my, my vibes, dit is een knoffelbrood, en dit is fout, daar is genoeg vlees en slaai. Jy hoef nie jouself te kruisig oor die fout wat jy gemaakt het nie. En vir die eerste keer in my leven is ek so bewus van hoe kwaai ek met myself is wanneer ek 'n fout maak. En wanneer jy nie jou foute kan erken nie, gaan kritiek vir jou bitter moeilik wees om te ontvang. Vandaag nog, is dit iets wat nie altyd natuurlik vir my kom nie, maar dit is iets waarmee ek my kinders wil groot maak, en as ek te vinnig gereageer het op iets, en my dochterkie kom na my en sy sê, hey, mama, toe jy daar gedoen het, dit was nogals nie vir my lekker gewees nie. Dan sê ek vir, my liefie, mama was verkeerd, bitter jammer lower, ek sal opleid om dit nie weer te doen nie. Want ek wil, hey, moet kan sien, dat dit is okay om 'n fout te maak, dit te kan own, die Engelse man sê, en dan jou gedrag te kan verander, of kan aanpas. Maar daar is so een of twee goeies wat jy jyself kan vraag, wanneer jy kritiek ontvang. So, die eerste ding is, identificeer dit vir een geleentheid om te groei. Dit is 'n geleentheid om te groei. Kritiek is nie iets wat jou gaan afbreek nie, Dit is nie iets wat jou gaan iets aan aandoen nie. Dit is 'n geleentheid om te groei. Maar tweedens, probeer om die waardevolle punte in die kritiek uithaal en toe te pas of te gaan werk aan skaaf en skeer om te leer. En onthou dan hier hier in jou achterkop. Die kritiek kom van iemand af wat ook net mens is met emoties. Een taxi het ook voor haar ingerijf oogend, sy is ontsteld, sy het met haar man beklei, haar kinders het nie geluister nie, hier het sy gekom, sy het hierdie stikkie kritiek wat sy vir jou wil oordra, en al die subteks kom samen met die kritiek uit, na jou toe. En of jy kan een oomlik vat, om te kan identificeer, wat is waardevolle inlichting, En wat is haar eie persoonlike of sy eie persoonlijke situasie, wat saam dit is? Of jy kan net gaan, ek wil het nie, nie, nie. en uitmis op een geleendheid om te groei. So, identificeer altyd die positieve, maar kyk ook, wat is die oord van die kritiek? Vra die jere, om vir jou ‘n gees van onderskeid te gee, wanneer het kom by kritiek so dat jy dit, wat jy nodig het om te verander, kan hoor, dat jou oor oop is daarvoor, dat jy dit nie ook dier een filter hoor nie. Maar dat jy hoor wat die boodskap duidelik is, wat oorgedra word, kyk die oord van waaraf dit kom, wees die subteks, vaat die goeie daar uit en pas dit toe om beter te wees. En herhinder jou dit is ok om foute te maak, Kom ons allemaal sê dit saam. Dit is oké okay om foute te maak. Er was een of twee van julle wat het nie gesê het nie. Ek gaan julle laat opstaan. <laughs> en het hardop sê. Of ek self jou handen opleen. <laughs> Toe daai is bitter belangrijk. Moe nie kritiek net wegwijs, omdat het ongemakkelijk voel nie. Wat dit. En dan die verantwoordelikheid, wat enige vrou in bezigheid, bediening, ma wees, jyvelik het, en hoe pas die eie ek in by dit? Dit is iets wat ek elke keer, wanneer ek op een verhoog is, en ek lei worship, of ek praat met vrouwens, of selfs wanneer ek net met my vriendinne sit in gesels, herinner ek myself constant, oor watse ongelooflike verantwoordelikheid elke vrou wat die verhouding met die Heer hee dra. Ek denk nie, ons beseft dit altyd nie. Ons is so vinnig om ons eie opinie te wil lig, en ons eie statusie te wys, en ons eie belangrikheid te wil kom bestempel, dat die verantwoordelikheid wat ons elkeen dra, vir keer vergeet te gaan ons is ambassadeurs van die koninkryk we are the representatives of the kingdom hier op orde. en as jou gedrag en jou menselike verhoudings en hoe jy jou besigheid bestuur nie 'n goeie verteenwoordiging is van God nie, doen jy die koninkryk skade En daai is iets wat ek myself constant vraag. Voordat ek enige iets doen, voordat ek enige iets sê, vraag ek myself hierdie vraag, gaan hierdie die koninkryk skade doen of opbouw? Voordat ek die kritiek gee, gaan hierdie die koninkryk opbouw of skade doen? Voordat ek net my ietsie wil sê, as ek en my man een verskillekie het, net die laatste woordkie, gaan hierdie die koninkryk skade doen of ophou. Daai vraag kan jou jylle lewe so bestuur. En dit beteken nie dat jy sekere goeders hou okay kei nie. Tek nie dat jy saamstem met alles nie. Maar vraag jy die vraag of dit nodig is om wanneer gebreekde mense reeds gebreek is, reeds bloody bruised and battered is of dit nodig is om jou opinie te lig. Of kan ons net lei dier ons voorbeeld? Bid, God saande en voete wees, sy liefde hier op orde wees. Daai is die vraag wat my uit baie moeilike situasie al, situasies al ge, gehelp het. Philippense 2 vers 3 iets doen uit selfsig of uit eidele eer nie, maar in nederig maar nederigheid moet die een die ander hoorag as homself. Just minuut. a om Rees omgewee. Jou behoefte om recht te wees, beteken dat in jou wereld raamwerk dat ek is minus belangriker as joune. En ek is een van die mense baie keer nog waar ek voel my my opinie moet gehoor word, en ook om het hulle geen respect vir my nie. Maar hierdie ongezonde hiërarchie, wat ons tis in mense het, die aansien wat ons verseker is het, die pedestals waarop hierdie, ons hierdie mense sit, hierdie vrouwen sit, nie net is dit glad nie, rechtvaardig teen oor hulle nie, want dit is onmoendlik vir enige mens om, om, perfecte wees nie, maar dit beteken, dat jy nie jyself, as waardevol, ach nie, we are all just people. Betuif van ons het een harder paakje gestap, en bykie meer geleer, maar ek kan jou beloof, dat as ek met elke een van jylle vandag hier moet praat, is daar iets, waarover ek minder weet, as elke liewe een van jylle. Is daar iets, wat ek by elke een van jylle kan leer. En dit is hoe ons in ons verhoudings, in ons bedieninge en in ons bezigheid moet wees. Wat kan ek leer by die vrou langs my? Hoe kan ek hulle ondersteun? Hoe kan ek seker maak dat hierdie ego hierbinnen stilblij en stilsit en gehoorsom is? Want weer eens, die ego is gelink aan ons, siels mensie, emoties, allooi goeders. En ons het het gesê, nou nou, hulle verdien een sitplek aan die tafel, maar hulle verdien nie die sitplek aan die hoof van die tafel nie. En om die recht te hou, het kunnen make you a teachable human being wat kan groei en kan groei en kan groei en net meer en meer waardevol kan wees in die gemeenskap en in die verhoudings van die vrouwe om jou. Die laaste ding wat ek vir julle wil net weer aan herinner, ek het het vroeger gesê, daar is iets wat jy naar die tafel toe bring, wat niemand anders kan. nie. Daar is nie een ander mens, soos jy nie. En het klink so klisjai, maar wanneer jy dit sien van uit die perspektief van, daar is niemand soos ek nie, versus, wanneer ek nie my authentieke self is nie, ontneem ek jou en jou en jou en jou en jou van 'n unieke ervaring, wat jylle net so gehad het, as jylle my ontmoet het. En ons vat ons van 'n die positie van, ek is amazing, ek is uniek, na nou, hoe kan ek dien? En dit is waar jy wil wees, in jou bediening. Maak seker dat die moeilike tijde, die tawe goed is, dat hy sluipingsproces in jou persoonlike leven vrug dra aan die einde van die dag. Make it count. Maak dit die moeite waard. Het is nie altyd maklik nie. Maar dit gaan die moeite waard wees, as jy dit toelaat om te wees. Dank jy.